0: Nossa história não se trata de algo feliz, não se trata de algo simples, nem de algo puro. Mas sim movido a muita confusão, corrupção, política, opressão, no mundo onde tudo parece perfeito. Meu nome é Charles e eu sou o narrador e mestre dessa história, que é contada por um sistema de RPG, na qual eu compartilho da criação da mesma com os meus jogadores, Onde suas ações são questionadas por dados e confirma os seus sucessos e seus fracassos.
1: Você está no Nerdverse. Aproveite a viagem.
2: Ano 2045. mais uma vez a crise de energia ocorre. Cidades estão sendo apagadas por completo, escolas e hospitais sendo desligadas. E ricos, bem, cada vez mais a esbanjar seus poderes sobre os mais pobres. Com o um mundo totalmente dependente de toda e qualquer fonte de energia, a crise é a pior dos seus últimos 700 anos. Não sabemos mais de onde extrair a energia para alimentar essa sociedade tecnológica as fontes solares já não são mais suficientes visto que o sol está se tornando mais fraco e a pouca fonte de água é usada para alimentar tudo que tem nessa terra como uma roda muito pequena em um moinho muito grande os ventos até tentam fazerem a sua parte porém as rebeliões em busca de energia acabam causando discórdia e destruição as suas grandes fábricas. Cada vez mais fábricas de eletromagia são atacadas e seus trabalhadores, indignados com seus sindicatos, cada vez mais corrompidos, levam essa a só mais uma das inúmeras causas das rebeliões e ataques frequentes. Os donos dessas fábricas geradoras não sabem mais o que fazer, visto todo suborno dado à polícia. Reforços da segurança de alguns lugares são essenciais, mas não são o suficiente para apontar as grandes rebeliões, fomentando o serviço do mercado negro de segurança que cresce cada vez mais e onde o pobre acaba sempre ferindo a si mesmo.
0: Nas terras da província de Columbus, onde a cidade da capital desperta lentamente para mais um dia, uma serenidade se espalha pelos cantos. O sol, com a orbe dourada, pinta com maestria as folhas das árvores e acaricia suavemente a paisagem, como se fosse um prenúncio do destino daquele presente. Sentado em banco gasto, se encontra um homem, conforme foi ordenado pelo seu entregador. Em suas mãos... Ele segura uma carta cujo conteúdo o convoca a um encontro misterioso, precisamente no vagão 3B. Nessa hora eu peço que o nosso amigo Melk se descreva, por favor.
1: Oi, meu nome é Melk e eu sou o Micaelus. Estou carregando uma maleta, meu cabelo é castanho, clarinho, quase caracolado, minha pele é branquinha, chegando no amarelo olhos azuis totalmente penetrantes, <risos> a barba sem a costeleta, só o cavanhaque e o bigodão. bem estilo vitoriano, tá ligado, o cavanhaque em V, uh, meu porte físico é bem normal, nem muito forte, nem muito fraco, tô usando uma blusa social branca, a manga do punho, ela, ela vem dobrada, né, até um pouco abaixo do cotovelo, tipo, então tipo tá no antebraço, por cima da camisa social tem um coletinho, bem estilo garçomzinho coletinho é da cor da maleta, então é um preto fosco. A calça é social, o sapato é um Oxford com brogues e ambos são da cor do colete. Essa maletinha que eu sempre carrego comigo, eu vou colocar ela no chão por um momento, vou pegar a carta do meu empregador e vou ler. É meu empregador, né?
0: Na carta não descreve muita coisa, não te passa muita informação. Ela apenas diz, me encontre no vagão 3B. Às 11 horas. Do trem que vai em direção à Nova Tóquio. E dentro da carta encontra-se uma nota. Uma nota, uma moeda. Não tem valor. É só um símbolo. É uma moeda em prata com um sol dentro dessa moeda em dourado.
1: Beleza, eu vou olhar pra cima e eu só vou verificar se eu tô na estação certa. Se essa é a estação que eu combinei com o cara.
0: Você tá na plataforma certa você pega o seu relógio de bolso e começa a ficar olhar apreensivo, porque não é de comum. Normalmente o trem, como você já tem esse costume de pegar, ele já deveria estar aí pelo menos um, há uns dois minutos. E isso não é comum de acontecer dos trens atrasarem. A estação está vazia porque como, como daí onde você está é uma região de pouca população. Você sempre buscou viver afastado depois dos ocorridos do seu passado. De repente, lá de longe, você vê o trem chegando na estação. Por incrível que pareça, não é um trem comum que sairia jogando fumaça para cima, porque é direita Muito pelo contrário, e nem tão tecnológico quanto um trem bala. Você vê placas pretas por cima desse trem que indicam que ele é movido a energia solar. Quando você vê o trem estar tá parado na sua frente, Ninguém desce do trem, porque claramente ninguém quer descer no fim de mundo onde você reside. Esse é o trem certo?
1: É o trem que me leva a Nova Tóquio? Sim, é o
0: trem que te leva a Nova Tóquio. Esse trem, ele é um trem comum? É um trem comum, é um trem normal. Há pessoas ali, assim, as pessoas que trabalham no trem estão ali, há todo, há todo movimento de trabalhadores que operam essa máquina. Ah, inclusive algumas máquinas Até inclusive Fazendo alguns serviços De carregarem bagagens De moverem bagagens Para facilitar a descida das pessoas na, Nas outras estações Essas máquinas que você falou É tipo robô? Sim, eles são robôs serventes Você é único sobe no trem E você já parte em direção ao vagão Você já vê que Tá bem em cima da hora do combinado da carta. Eu
1: tenho um reloginho de bolso, né? Tirei o reloginho de bolso do bolso e... Que horas são agora?
0: Cara, você vê que
1: faltam cinco minutos. Porra, cinco minutos é muito tempo, mano. Tá bom, vou me dirigir ao vagão. e Enquanto eu tô passando no pelos vagões, eu quero dar uma olhadinha pro lado, ver como é que tá a galera. Se a galera tá bem trajada, se elas não estão bem trajadas, se estão mais casual.
0: Casual. Há pessoas tanto dos dois tipos. Tanto vestidas como você, tipo social... Há pessoas de traje mais sujos até inclusive, mas com a, a grande maioria são pessoas bem vestidas ou do nível comum assim, vamos dizer, camisa de botão, um vestido, algo desse tipo.
1: Eu tô me dirigindo à cabine, né, eu sempre olhando para os lados, eu quero sempre estar em alerta para não dar merda. E eu conheço esse empregador, eu já eu já conversei com ele alguma vez.
0: O, o empregador pra você ele é uma pessoa completamente irreconhecível ele sempre tá de uma aparência diferente em cada encontro que vocês marcam. totalmente confiável um cara que fica trocando de rosto
1: toda hora né que ele vai ver o empregado, é isso aí mesmo me fala como é que é o trem o trem, ele é aqueles trem tipo trem de viagem ou é aqueles trem tipo
0: ônibus que tá todo mundo sentado um na frente do outro então, depende, porque há vagões que são mais abertos e o local onde ele marcou é uma cabine fechada. Você subiu na parte onde é aberto, porém, você tem que ir até as cabines e na cabine 3B é onde o seu entregador marcou com você na carta.
1: Ok, ok. É isso que eu queria saber mesmo.
0: Você segue até a cabine, só que algo estranho o, 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 acontece, porque você vê que a cabine... Não tá fechada. Ela tá meio aberto sabe? É uma em aberto. Coisa que o, pelo seu empregador, ele não cometeria esse descuido. Se é algo pra ser tão reservado. Ah, outra coisa que eu esqueci de
1: comentar. Eu tô com a minha arma nas costas. A arma gigantesca, aquela labarda
0: gigantesca nas minhas costas, tá ligado? Andando no ah, meio do trem. Eu, 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 Charles, pra mim. Pra mim, ela tava dentro, dobradinha dentro das sua maleta. <risos> não, não. A maleta tem outra parada, porque mas porque ela tá nas você, minhas costas. Porque você não tem corpo, hein? É muito pesado.
1: Ah, verdade, verdade. Tá bom, então ela tá na minha maletinha. Eu vou deixar ela na minha maletinha. Dobradinha dentro da sua Dobradinha, maleta. dobradinha. Isso aí.
0: Confia. Confia que eu já tinha imaginado tudo.
1: Bom, já que eu sei que é uma parada que não é normal, eu vou abrir assim devagarzinho a porta, tipo de canto de olho, tá ligado? Tipo, indo devagarzinho só pra ter certeza.
0: Você abre a porta. Lá dentro, você encontra uma pessoa. Ela ignora a sua presença porque ela está de olhos fechados. Como se fosse a dormir. Você repara que é uma pessoa que tá com vestes também parecidas com a sua. Vestes mais sociais, com chifres pontudos. E Vitinho, pode se descrever, meu querido.
3: Fala galera, aqui é o Bitinho. É, pessoal, eu vou interpretar o Mortus, que é nada mais nada menos que o Tiflin. O Tiflin é um meio demônio, então como características eu tenho a pele bem avermelhada, tenho chifres de bode na cabeça, um pouco de cabelo. É, eu vou estar usando calça, bota, uma camiseta branca com um coletezinho por cima. É, no meu corpo vão ter tatuagens tanto no peito quanto nos braços A minha, Meu arco vai estar nas costas e a minha espada na minha cintura
0: Ele simplesmente ignora a sua presença entrando no vagão
3: Eu vou
1: ignorar ele também, porque é muito normal quando eu faço as minhas missões que tem alguém
0: junto né? Não é normal o empregador trazer outras pessoas quando ele te encontra Geralmente é nos locais abertos Onde uma, duas pessoas conversando Seriam completamente ignoráveis Mas uma cabine Com uma outra pessoa É algo indiferente para você Tem alguma
1: forma de eu saber Se esse cara Ele é o meu empregador?
0: O empregador é sempre quem te reconhece Vocês Geralmente não reconhecem o empregador Hum, saquei
1: Bom, tá bom então, se você falou que O meu empregador sempre me reconhece, esse cara não é meu empregador É... Como é a cabine?
0: Como é que é a cabine que eu tô? A cabine é como falar assim, tem dois assentos, um de frente pro outro, tem uma mesa que é dobrávelzinha para ficar no meio ali da cabine e a janela ao lado de fora. Tá bom, uh,
1: vou acabar de entrar, né? Vou acabar de abrir a porta. Ele tá deitado numa, numa dessas cadeiras. Eu vou sentar na da frente, né? E eu vou juntar as mãos e ficar rodando os
0: dois polegares, né? Um no, rodando um no eixo do outro. Você se senta, cara, e o tempo parece até passar mais devagar. Você vê que o... aquela manhã de sol que estava quando você entrou no trem já não é mais a mesma. O tempo começou a fechar, o que não é normal. Essa mudança de tempo na região que você está, pelo que você conhece. O aí não faz parte dessa
4: época do ano. Ah, até que enfim encontrei vocês. A porta se abre mais uma vez. Provavelmente... Ele estava no vagão errado.
0: Quando você olha, você mal reconhece que a pessoa veste um sobretudo, apesar da manhã de sol. A roupa dele aparente estar molhada. Ele usa um grande chapéu que quase cobre o seu rosto. Mas você vê que é um tem traços de... de uma pessoa comum, sem muita expressão, sem nenhuma marca, nem nada. Ele vai, se senta ao lado do... Do nosso, do Tiffin, e o acorda.
4: Ei, você, acorde. Acorde logo, mortos. Já estamos todos aqui. E, Micaelos, fecha a porta.
1: Mano, que maluco folgado da peste velho. Não, o cara entrou, sentou e me mandou fechar a porta, mano. Que maluco folgado, velho. Bom, já que esse folgado aí me mandou fechar a porta, eu levantei, fui na maçaneta, girei, né? E abri a porta de relance e só dei uma olhadinha hum... pra fora, só pra verificar se tem alguma coisa, pra ver se a gente tá seguro. Cara,
0: nada, tudo está uhum. normal.
1: Antes de qualquer coisa, Vitinho, eu achei incrível o efeito sonoro, Vitinho. Achei incrível o efeito sonoro do, do bocejo. <risos> uh, eu fecho a porta.
3: Pior que real, velho. Real, não foi nem efeito <risos> sonoro. <risos> <Okay>. <risos> Vai, continua que eu tô dando pra começar a minha, minha atuação.
4: Bem, primeiramente eu sei que o habitual é vocês não trabalharem juntos. Mas esse trabalho vai ser uma exceção, então...
3: aí, como é que é? Eu serei obrigado a trabalhar com este sangue ruim? Ah,
4: só pode estar de brincadeira. Sim, você vai ter que trabalhar com ele. Afinal de contas, quem paga pelo seu serviço sou eu. Então, se você pretende a cor do dinheiro, contente-se com quem eu te boto pra trabalhar. Um outro motivo é que esse serviço depende um pouco mais de força bruta. E eu não quero correr nenhum risco de perder dinheiro.
3: Mas eu prefiro trabalhar sozinho do que trabalhar com humanos dessa raça ruim.
1: Eu nunca trabalho sozinho mesmo, só eu penso que não teria nenhum problema.
3: Fale por você. Coisa horrorosa. Eu prefiro trabalhar sozinho.
4: Acontece que eu não ligo para o que você prefere. Porém, se você prefere perder dinheiro, o problema é todo seu.
3: Bom, se o assunto é muito dinheiro,
4: eu aceito esse trampo.
0: Ele simplesmente abre a mesa no meio e joga um, um cartão. Nesse cartão, vocês veem que é tipo um cartão translúcido, digital. E nele mostra... Uma quantidade de 9, e em sequência vem mais uns 18 números 9,00. É muito dinheiro. Algo que vocês nunca
4: viram. Bem, se isso aqui não for valor suficiente para você aceitar, eu te garanto que qualquer um aqui nesse trem aceitaria sem nem pensar duas vezes. Tá tranquilo.
1: Peraí, 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 deixa eu, entendo, deixa eu entender uma parada aqui. A gente recebeu um cartão que tem nove vezes.
0: Não, tem 18 vezes o número 9? Não, ele vem um.
3: 18 vezes
0: o número 9.
3: Resumindo, estamos cheio da grana.
1: Isso já é o dinheiro pra gente ou é só. é
0: tipo é tipo só um número que ele tá mostrando? Isso é uma fortuna que você nunca viu. E você claramente sabe.
3: Pensa assim.
1: Mas, tipo, ele já tá dando esse valor pra gente ou é, tipo, ele tá mostrando o contrato?
3: Não. Ele tá mostrando, Mel. Tá mostrando... Pensa ah, assim. A Isso. Pensa que ele tá, tipo assim, mostrando um... Um cartão... É, um cartão, de, um cartão de crédito holográfico, entendeu? Que ele tá mostrando o valor que a gente tem ali.
1: Entendi. Esse é o valor que a gente vai ganhar no final do serviço. Ok, entendi.
4: Ora, ora, ora. De repente alguém ficou interessado. Não é mesmo? É...
3: Pela quantia eu consigo dar conta.
4: Ah, o trabalho em si é relativamente simples. O nosso contratante é responsável por uma empresa que conseguiu inventar uma espécie de energia mágica e devido a isso tem sofrido diversos ataques em suas filiais. E o nosso trabalho é esse. E será dividido em... Duas partes. Escolta e proteção. A escolta vai ser de uma carga. E a proteção. Ele não entrou muito em detalhes. É, aparenta ser um dinheiro fácil. Não é mesmo? No mundo onde hoje. a ele aponta para um relógio dele. Ah, no mundo onde a energia vale mais que a vida, o sol cada vez mais fraco. Água potável é apenas uma lembrança. Armas de fogo não nos atingem, graças a esses malditos rastreadores que o governo insiste em implantar nos recém-nascidos. Evitar uma rebelião seria o ideal, afinal, uma guerra entre as três maiores facções não me soa muito bem para os negócios.
0: Vocês reconhecem que esse bracelete é claramente o mesmo que vocês têm que é um bracelete que o governo implantou na sociedade com o intuito de dizer que nós iremos proteger a todos. Que ele meio que gera um, um campo invisível ao olho e protege a vocês e a todo mundo a qualquer disparo de arma de fogo. Isso é algo comum em todo mundo, até pessoas já nascem já com sendo colocados esses braceletes e
4: tudo mais. Pois bem, agora que estamos entendidos, a primeira parte do serviço encontra-se no vagão anterior ao nosso. Trata-se de uma mulher. Verifiquei e essa parte será a parte de escolta. Vocês irão escoltá-la.
0: Aí ele mostra para vocês um outro cartão que ele tira do bolso e mostra uma foto de um rosto de uma elfa. Cabelos loiros, olhos azuis e pele totalmente cinza. E no cartão continua a apresentação. O nome dela é Júlia. Além do nome dela, mostra apenas que ela é filha de um dos grandes empresários do ramo energético e que o pai dela é um dos grandes magnatas do campo de criação de energia
4: nova. Pois bem, agora eu tenho mais o que fazer. O trabalho é esse, vocês devem protegê-la. Aparentemente ela e os seus familiares Estão envolvidos com algo como Energia infinita E isso não agrada a todos Não é mesmo? Vocês têm mais alguma dúvida?
1: Para onde é que eu... nós temos que escoltá-la?
4: No caso ela Nem saberá da presença de vocês E é de suma importância Que permaneça assim
3: Mas secretamente a gente vai escoltá-la Para onde então? É alguma convenção? É algum. Algum escritório? Ou então vai realmente andar com ela pela cidade?
4: Só me passaram que ela. <risos> ah, desculpe. Eu não tô acostumado com esse ar tão limpo. Só me passaram que ela tem um encontro com uma espécie
1: de comprador. Quando esse maluco fala isso, eu dou uma, uma dona na minha maleta, tá ligado? Puta.
4: O destino dela é Nova Top, onde esse encontro ocorrerá Ele constantemente ele fica coçando o rosto, assim, o nariz Vocês têm mais alguma dúvida?
3: Não, esse assunto já tá me cansando
1: É, eu também não tenho nenhuma dúvida Eu penso que é uma, é uma missão simples Vamos proteger a garota enquanto ela faz umas comprinhas no shopping Parece simples
4: Muito bem, está no meu horário eu tenho outros serviços. Isso que ele faz outros serviços,
0: ele se levanta, ele meio que toca no, no chapéu dele, como se ele fosse quase retirar, só que ele puxa assim para cima e acerta de novo. Isso que ele acerta de novo, o rosto dele como um holograma muda de forma para uma outra aparência.
4: Isso é tudo. Até a próxima e... Tomem cuidado. São realmente... Dias difíceis. Passar bem.
0: Ele sai da sala e fecha a porta.
4: Mano, tem um bagulho que
1: eu quero saber desde a hora que o Vitinho se apresentou, mano. Vitinho, qual é tua cor, mano? Qual é a cor do teu personagem?
3: Eu sou branco, uma pele meio amarelada, os olhos dourados e cabelo preto.
1: É, você é tipo... Cor humana, né? Você é quase cor humana,
3: mano. É, eu sou tipo assim... Puxando pro moreno queimado? Ah, beleza. Você é quase um vermelho. Isso, 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 isso. Não chega a ser um Hellboy da vida, mas uh -huh, tá, uh -huh. tá pra lá. Quase lá, quase lá. Isso, por aí, isso aí. Mas é
1: teres. Se eu vou trabalhar com Onaster, preciso pelo menos saber teu nome?
3: Olha criatura, eu não preciso muito papo com você. A sua raça já fez mal demais a minha. O máximo que você precisa saber é meu nome mesmo. Eu sou mortos. E nem precisa me dizer o seu não. Eu acho que eu ouvi ele dizendo. Era Michelangelo. Mica... Micaelos. Acho que era isso.
1: Por mais que eu seja como uma obra de arte como Michelangelo fazia, eu sou Micaelos.
3: Ah, blá, 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 blá. Não quero saber. Como te falei, com você eu não quero papo. A sua raça medíocre e miserável só fala mentiras. E da sua boca... Eu vejo que só vem merda.
1: Eu costo real a maleta agora, mano. Eu costo real a maleta agora. Eu me levanto antes de fazer merda e acabar com a aventura. Eu vou até a porta, né? Eu preciso passar um tempo com vocês. Eu entendo isto. Mas antes que o outro cara faça alguma coisa que... Que eu vou me arrepender no futuro. Como matar a pessoa... Que deveríamos estar protegendo. Eu vou verificar se ela está bem. E me segurando, né, para não pra não dar merda mesmo, eu vou sair e vou verificar a menina lá no outro vagão. De repente vocês ouvem. Eu corro, já vou já pro, pro outro vagão e quero
0: ver se tá vindo de lá o tiro. Você abre a porta, um vulto. Completamente escuro Completamente negro Sai disparada em direção contrária Literalmente da onde você veio anteriormente, meu Esse vulto tem forma? Parece ser uma pessoa? É literalmente como se fosse uma capa a flutuar Sobretudo completamente negro Vou correr e vou tentar pegar o vulto Manda um atletismo pra nós
1: Agora tu me fudeu
0: Peraí Demônio, proteja lá, elfa. Você corre em direção ao tal vulto. Você chega até a alcançar. Só que nisso que você toca nele, você percebe que claramente é translúcido. Você atravessa e toca o ar, E nisso o vulto desaparece. O morte se levanta do, do, seu, do seu local, a porta aberta, desencarada, vê Mikaelos correndo para uma direção que seria na mesma da onde você teria que ir pro quarto. Faz um teste para mim de arcanismo.
3: Meu de arcanismo? De,
0: é, D20 mais inteligência. Seis. Você abre a porta do quarto da onde seria a tal pessoa que vocês foram contratadas já recentemente a trabalhar de escolta. Claramente você já acha estranho que a porta não estava trancada, estava destrancada e estava aberta até. Só que o mais estranho ainda é algo que você até não acredita no que você está vendo. Há um corpo jogado no chão. Há sangue, por todo, há sangue por todo lado. Só que o que mais te estranha é que o cheiro de pólvora é nítido e que o bracelete ele não foi capaz de proteger. Há um corpo jogado no chão e um rosto explodido por todo
1: o quarto. Aí, ó, isso aí que é foda. Primeiro episódio, a nem começou e já morreu quem não tinha
0: que morrer.
3: É, tem como identificar se é um corpo de homem ou de mulher?
0: É um corpo feminino.
3: Puta que
0: pariu, caralho.
3: Eu tento vasculhar os bolsos pra ver se eu encontro alguma identificação, se é a pessoa que a gente escutar ou não.
0: Identificar que é a pessoa você consegue identificar por conta de que você acaba encontrando nas roupas dela mesmo o símbolo, na manga mesmo, como seria na bracelete, o símbolo do sol em dourado um círculo prateado. O mesmo da moeda que tanto o, o Michaelos recebeu quanto você na carta no início, você deduz que seria a pessoa com quem vocês teriam que escutar, que seria a Júlia.
3: Não, 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 droga. Eu não acredito. Deu tempo nem de respirar. Essa garota já morreu, cara. Eu não acredito que eu vou receber aqueles milhões de, 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 de moedas. eu preciso dar um jeito e chamar aquele idiota daquele Michaelos.
0: Algo começa a apitar. O trem começa a rodar barulhos de sirene. E principalmente, a cabine onde você tá começa a ficar em vermelho e rodando uma sirene com uma luz em vermelho aí dentro. Já que eu não consegui pegar o vulto, eu me virei e fui até a cabine Ali onde você tá é um, um corredor de cabines As cabines começam a fechar, a se trancar Você vê claramente que elas estão sendo presas As pessoas que estão ali dentro, e não conseguem sair E você vai vendo que o Homem se for andando vai travando de uma a uma Bom, ouvindo isso eu tava
1: andando, agora eu comecei a correr para ver se eu consegui chegar no outro vagão lá da menina, da elfa
0: eu não dei mentir pra ver se você chega a tempo de avisar seu amigo pra avisar seu amigo para ele sair. Ai caralho. Puta que pariu! Vim Maré, vim então! Tá, vamos lá. Então, você começa a correr muito rápido. Com folga você alcança seu objetivo. Talvez motivado, sabe? Com medo de perder todo aquele dinheiro. Você chega a tempo de tipo ver seu amigo no chão ali. E ele se deparar com aquela cena, sangue voado por todo, por todo o quarto, cheiro de pólvora muito forte e nenhuma arma aparente, e seu amigo ali.
3: Pera lá, amigo não. É,
0: amiga é muito forte, máximo conhecido. <risos>
3: <risos> Colega de trabalho.
1: Ah, droga.
3: Não, não fui eu que matei, nem começa a pensar essas
1: coisas. Eu sei que não foi Os exostes não seria Tony estúpido de matar ela com esses milhões na mesa.
3: Olha com quem você fala, seu filho! De
1: repente, de três quartos atrás você ouve, né? Precisamos ser rápido. A porta vai trancar agora. Dois vamos rápido! Puxei o corpo morto, segurei a porta. Vamos, faz um teste de força. Puta que pariu. Charles, se eu falhar, eu quero fazer uma coisa.
3: Puta que pariu! <risos>
0: Caralho, um vai tomar no cu, mano Mortos estava quase saindo do quarto Enquanto Mikaelos parte em direção à porta para tentar segurar ela Só que nisso, um acaba se conflitando com o outro E batem de frente E os dois acabam caindo de volta para dentro do quarto E a porta é trancada por você Por que me atrapalhaste?
3: Não vem me atrapalhar
0: Vocês caem por cima do corpo Todas as roupas brancas de vocês agora estão cobertas de sangue. Sangue de uma pessoa inocente. Claramente vocês não mataram.
1: Demônio, se afaste. Levanta aquela batidinha na calça pra tirar a poeira. Tá
3: ficando louco? Eles vão se chegar e achar que a gente matou essa pobre criança. Você consegue derrubar a porta? Não, eu não tenho força suficiente.
1: Então, afaste-se agora.
3: Tá, vai lá.
0: Claramente você, vocês veem que a porta ela tem uma energia, cara, igual a mesma dos braceletes. É algo bem resistente, porque não era um simples trem qualquer. Eu sabia que tinha
1: treta. Eu sabia que tinha treta na porra do trem. Por isso que no começo eu perguntei, é um trem comum? É um trem normal? Eu sabia, mano. Eu sabia que tinha treta. Eu... Paro
0: um pouco. Respiro fundo. E prendo a respiração. O começa a... Puxar a respiração a todo custo Toda a sua racionalidade Fica de lado E parece se tornar uma nova pessoa Seus músculos começam a crescer A se transformar Ele cada vez ficando maior E a sala menor para ele A roupa começa a rasgar E a camisa praticamente sair do seu peito Ele praticamente dobra de tamanho E agora Ele se torna um novo Michael. Seu cabelo agora é grande Parece até que envelheceu Mas com um envelhecer como se fosse de um monge Ou até mesmo como se fosse de um deus E ele se transforma em alguém muito maior Alguém completamente gigante
1: Nada impediria Micaelos de tentar derrubar
0: esta porta Micaelos! Ele grita e soca a porta, o eco estronda pelo quarto Ai, caralho, tirei um sete. Parece que todo aquele soco foi absorvido pela barreira E nem chegou a encostar no metal ainda Hum,
1: então este trem é revestido de la energia dos de deuses
0: Morto, só um d20 pra mim
3: Cara, um 19 é um 19.
0: Você vê Mikaelos tentando socar aquela porta todo custo Chega a tremer ali onde vocês estão Só que nisso, você percebe que atrás de você, você consegue ver Que há um vidro, uma janela atrás de você
3: Mikaelos, dá um soco na janela sem noção
0: Como ousa falar com
1: Mikaelos desta forma?
3: Ah, anda logo sem cérebro Aí você fica mais tapado
1: Não ouse falar com Mikaelos desta forma porque Micaelos é aquele que está acima de todos
3: os cães. Ok, senhor Micaelos.
0: A sirene continua a tocar aí dentro da sala. E vocês veem que claramente o vermelho agora começa a piscar aí dentro. De, de giro, como era antes, como um giroflex. agora começa a piscar. Como se fosse um sinal. Para quem se por baixo da porta ou qualquer coisa. Ou de fora. Micaelos vai derrubar a janela,
1: não porque tu perdiste, porque Micaelos quer. Eu pensei por um
0: minuto que ele ia falar a porta, ia dar outro soco na porta.
3: Eu também
1: achei.
0: <risos> eu até pensei, mano, em dar outro soco na
1: porta, mas não, eu vou, 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 vou na janela mesmo. Micaelos entende que este trem está revestido da energia dos de deuses, então Micaelos
0: vai com tudo mortos. Você repara que no peito de Micaelos há uma marca, uma marca comum até para você e para as pessoas. Você vê que simplesmente há um desenho que você reconhece de longa data. Você vê o símbolo da mão vermelha no peito de Micaelos. Micaelos pega a sua maleta você vê que dentro dela é um, um machado completamente grande que ocupa quase todo o tamanho da maleta. Mas em volta você vê que há um fio que vai ligando esse machado ao cabos. Eles vão se interligando e de repente você vê que sai fumaça desses cabos. Eles vão se interligando um no outro até formar uma grande alabarda. Quase não é espaço para manusear lá dentro da sala. Mikaelos está com sua... Mikaelos está em casa com a Angélica. Demônio, fique para atrás,
1: porque talvez Micaelos derrube o trem. Micaelos puxa sua arma para trás e Micaelos bate.
0: Isso que ele puxa para trás a alabarda, a Angélica recebe uma carga vindo daquela barreira que ele socou anteriormente. A Angélica começa a subir uma energia. Micaelos bate em direção à janela. Puta que pariu, não, mano, só quebra a escada, cara.
3: Um é sacanagem. Cara, já é a segunda Angélica que você perde.
1: Porra, mano, narração mó bonita.
0: Posso quebrar a Angélica, meu?
3: Né?
1: Não faz isso não, pô, começo da aventura, mano, mó, mó bonitinho, porra. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Porra, abençoada pelos deuses do caralho. Porra, mó descrição bonita, porra, ligando cabos, sendo fumaça, os caralho, pegando a energia da porra. Deixa eu, pelo menos, revolar.
3: Desmontou, os... Desmontou os cabos todinho.
0: Desmontou os cabos todinho. Mikaelos vai com toda a força, cara. Oh, ele solta um grito. Nisso que ele solta um grito, cara, parece que esvai todo o seu ar do seu pulmão. Micaelos volta como um passe de mágica a ser um magro raquítico. Se desequilibra numa poça de sangue que tem em todo lugar. A energia que subia por Angélica toca a sua mão e ele solta ela no chão. E ele vai com tudo, voando com cara no vidro, assim, <risos> beijando o vidro. Por que me abandonas quando mais preciso de E Micaelos volta a ser uma pessoa comum.
3: Isso tudo pra isso?
1: Tô assim, ajoelhado, olhando pra minha mão e reclamando. Por
0: que que você insiste em me abandonar agora? A Angélica se retrai como se fosse um passe de mágica. Um bom artefato com uma boa arma que é. Se recolhe e volta a ser aquele emanharado de fios e aquele pedaço de alabada. Ah, de eu preciso de um tempo. De eu preciso de um tempo.
1: Vou pegar a Angélica e vou guardar na malinha.
0: E, aquela, e a sala continua a apitar.
3: Você não precisa de um tempo, você precisa nos ajudar. Me ajuda a pensar em uma coisa pra sair daqui.
0: Você percebe que o trem ainda não parou. Ele se encontra em movimento ainda. E lá fora, tá caindo muita chuva e isso não é normal.
1: Depois de guardar a Angélica, eu me levanto, né, com a minha malinha já na minha mão de novo. Olho pra janela. Esta época do ano, não é comum chover tanto quando... Está chovendo agora. Tem alguma coisa errada.
3: Eu detalhei um sonho maluco aleatório. Porque não é possível. Eu tô com um paspalho e uma garota morta. Preso numa cabine.
1: Se me deres um tempo. Eu penso que posso trazer ela de volta. Mas eu preciso de um tempo.
3: É, mas como que a gente vai sair? Você virou um brucutu e depois virou isso aí. E eu não tenho força suficiente. Não consigo eu vou tentar fazer uma coisa, mas eu não me orgulho nem um pouco disso. Eu vou tentar quebrar esse vidro também.
1: Espere, espere.
3: Me der a garota primeiro. Me der a garota. É, toma essa coisa aqui. Eu vou tentar quebrar o vidro com uma chifrada.
0: Morto. Sobe em cima do, da cadeira ali, perto da janela. Ele puxa a testa para trás e. Puta ah,
3: que eu imagem, eu mano. Correção, correção, meu querido Eu não vou ficar perto Eu vou dar porta até a janela Eu vou fazer uma corridinha bonitinha Vou dar uma chipada cheio
0: Olha assim, de bem pro vidro Encara aquele vidro ensanguentado Com a marca do rosto de Micaelos e sobe mais ainda a ira por tudo, ainda mais depois de ter visto a marca da mão vermelha. Ele parte dando passos para trás na porta e ele corre disparado e bate com a cabeça como o próprio bode, como o próprio demônio faria. E ele destrói a janela com uma única chicotada só. Voa caco de vidro para tudo quanto é lado do lado de fora, com o vento, a pressão e a janela abre em perfeito estado. Praticamente sem nenhum vestígio de cola que havia naquele vidro. Como se fosse aquele vidro que tivesse sido
3: solto mesmo. Vambora, vamos, 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 vamos. É,
1: tô olhando na janela e como é que tá lá fora? Como é que
3: tá a situação lá fora?
1: Quem vai fazer a primeira
0: olhada lá? O.
3: Não, eu vou, né? É, já que eu já tô tipo assim, já bati e quebrei o negócio, já vou olhar. Meio que escoro assim o peito e vejo já como é que tá a situação lá de fora.
0: Você olha para pro, olha pro trás e vê que o trem está seguindo como se fosse do outro lado. Tivesse, tipo assim, Há o trilho com aquelas pedrinhas normais, há uma floresta, tipo, há um gramado alto e depois uma floresta. E quando você olha para frente, você vê claramente que você não tem muito tempo. Que à frente de vocês há uma ponte e que embaixo dessa ponte você vê claramente
3: água. Temos que pular agora, a gente não tem tempo suficiente, cara. A gente tá chegando na ponte e da ponte é uma queda pra morte. Joga essa menina longe daqui e vamos pular.
1: Não vou responder nada, tô com ela no, no ombro agora e vou me preparar pra pular.
3: Cara,
0: vocês conseguem sair do trem, só que é aquilo: o trem tava muito rápido, cara. Quando vocês pulam é praticamente como se vocês estivessem parado no ar por alguns segundos. Só que a queda não é uma queda simples. É até um pouco cruel. Mas vocês se levantam, e ao olhar novamente ao trem, de longe vocês avistam uma figura. Sabe, uma sombra conhecida, não alcançada no passado, mas que mais uma vez desaparece. E quando menos espera...
2: Direção de Melker Elias. Vitor Souza e Matheus Capanharo Charles Demoner como mestre. Melker Elias como Micaelos. Vitor Souza como mortos. Caleb Oliver como empregador e a narração... Minha. Imagem de capa por Isabel Coutinho. Edição Melker Elias. Esse programa é um oferecimento de Nerdverse.